0: 欢迎来到不爱就散，一起冲刺我们的订阅数。每次开头都这样子。<笑>是啊，是
1: 啊，你看我们多么期待，呃，更多的朋友看见我们，然后一起来分享。那讲这些故事，都是要让大家更明白婚姻有各种形态的困境，也有它的解解决方式，应该
0: 这样对？不一定是法律的解决方式哦，对，不一定是。好，那今天这个个案哦，我觉得蛮扯的，被性骚扰，然后,后来他的配偶竟然去告他。侵害配偶权，哦，听起来很扯，但这就是真实的个案对、啊、对，对好，
1: 这个我想呃应该是很常见的啦，哈，就是呃在职场上呢，就有一个呃主管呐、啊，然后呃他跟他的秘书啊，就是经常有一些工作的一个交流嘛。那有时候，往往出差的时候，他都会呃让这个女秘书随行哈、哦，要求这个女秘书随行。其实呃那个出差，也许秘书是不需要的，但是因为这个男主管，因为跟这个秘书他非常非常喜欢他啦，应该这样讲哈、哦。可是这个秘书其实也知道，呃他的主管是有老婆的，所以不管他喜欢不喜欢这个主管，他都明白了那个法律上的界限是什么哈。哦那可是他的职场上又没有办法跟这个主管做得很分离，所以其实这位女秘书她在表面上因为是出差而不能拒绝，但是她也明着讲、暗示着讲，都是我跟你是不可能的。嗯，但是呢，呃，这个男性主管还是藉由各种方式呢，让这个女主管去跟他约会，那甚至有更亲密的行为，哈。那更亲密的行为，大然这个女性就崩溃了，因为这已经离开她对于自己人生的期待。她来工作并不是要去发展这样的一个亲密关系的，然后她的道德上也不允许她，她也知道她的未来不能走这条路，走这条路她觉得她就整个困在这个里头。那因此她就提出了申诉，申诉她被职场性骚扰，因为呃这种过度追求确实对这对,对我们来讲是一个职场上性骚扰。可是呢，很遗憾的是这个。雇主呢，最后做出一个性骚扰不成立，好，他认为说这个是呃，你有一部分情愿的部分是是，对，是的，他认为这是一个你情我愿的一个婚外情的一个发展，好，并不是一个性骚扰，所以雇主就认定就是呃性骚扰不成立，但是呢，也因为这个性骚扰的一个申诉事事件呢，就让这个配偶知道了这件事，那当然大家如果知道的话就，就呃，你知道这时候原配一定互。是这样吗？一定护自己老公吗？嗯、然后结果这个原配呢，为了要去拯救她老公的性骚扰事件呢、啊，所以她就告她侵害配偶权，然后来让法院也好，跟让雇主也好，都脱免于被指控性骚扰的房子是没有做好，那也让她的老公呢不被性骚扰认定，她就整个故事的版本倒向了是一个。啊、呃，你情我愿的一个
0: 婚外情事件，所以这是一个战术。我觉得他的战略目标呢，是他应该呃，如果知道他先生就是想染指他的下属，那那他运用的他的战略目标可能就是呃，我护住这个婚姻，好，但是他的战术呢，就说那我现在因为他在公司可能弄得人尽皆知，对不对？所以<对>战术手法就是我强化，<对>我强化呃这个。你跟他是你情我愿的，对，是一种情感上的出轨，而不是非常恶劣的性骚扰。所以他为了强化这个情感上的出轨，<对>他就告侵害配偶权，对，就告他
1: 侵害配偶权。嗯、那当然那时候然后来
0: 保护她老公嘛、啊，<对>在职场上的
1: 对对呃一个道德上的呃名声。对对。对嗯、但很遗憾了，这个案子最后我刚才讲，雇主性骚扰不成立，侵害配偶权是成立的
0: 。法院是怎么判呢？
1: 我觉得哈这件事情，我不能说反对错的问题哈。所谓对错是法院对错，就是说，呃，性骚扰的认定这件事情在台湾嘛，我自己呃认为其实，因为在举证上的困难，尤其在雇主老是追求他，然后他就认为你没有拒绝，所以就会认为这个性骚扰是很难认定。以因以我想请通常性骚扰他需要什么样的举证细节？这样讲好了，嗯、就是说，呃。性骚扰的细节是这样，就是我们第一个，呃，这个机构它雇主，哈、哦，这叫做性别工作平等法，哈<是>，哦、这是属于职场上的性骚扰。那这种情形下呢，就要跟雇主提出申诉。一开始，一开始就要跟雇主提出申诉。哦、那雇主要进入调查的时候，他就有内部委员，哈、哦，譬如说三位，通常我们就三位，然后一个可能找一个外聘的委员，好、哦，那像我知道这个呃性骚扰事件，可能他就找他自己有法律顾问。就找他们那边的律师，好，再加上他们的人知室的,的主管、人知长，長嗯、然后再加上一个可能呃秘书处，哈，举例啦，哈。通常我们看到公司的在做性骚扰调查，大概就是这样。可是呢，其实这三位不一定具有性骚扰的调查能力，也就是说他可能不一定具有性别认知的一个能力，哈。所以他们在做性骚扰调查的时候，呃，可能我这是一个主要的前提啦。哈，但是。第二个，这三个人就形成一,成一个调查小组，就调查有没有这件事实。好，如果这个调查小组认定是有这件事情的时候，然后呢，就由雇主依照劳基法的规定，如果说这个是一般的私人公司的话，依照劳基法的规定呢，然后可以对于这个行为人提出惩处、降薪、降职或者解雇的方式来做处理。这是在职场上性骚扰一般的处理方式。那我想
0: 其实，因为这个案子里面这个女性哈。呃，他之所以这个性骚扰，我我第一个我们前提是他雇主的故意，嗯、比方说他不想，呃，搞得这么复杂，对不对？所以他保护这个主管，然后你们两个是你情我愿，这也不进入公司的惩处范围，那你们两个都留下，然后各自改善啊，这样子。嗯、他他不愿意接受这个女孩女女女的下属。如果要性骚扰案成立的话，我们就讲职涯，先不要讲法律。那被骚扰者他必须提出哪些证据呢？好，就是通常他们的第一个做法哈
1: ，我们建议的方式就是说，如果你遇到这样的情形，会建议你很清楚地写一个书面哈，不管你用 line 或用什么样的一个方式或者 email 的方式，告诉他，请你不要再因为我拒绝你的追求，因为他就是在追求之间、oh. 让大家误以为你是愿意，可是实际上你是违反你的意愿的。那这时候，我们会在建议，当他有一些行为让你感觉到暧昧也好，或者让你感觉到不舒服，对吧？性号要表意，对，那个不舒服就是你主观感受，这一件事一定要让他客观化。你不要只是内在不舒服，了解，因为对方不会知道，然后调查者也不知道，所以你应该要在第一次的时间，你就提出了一个这样的一个书面或 email， 那告诉他说，我不知道你的意图是什么，但是我可以明白告诉你，我是不舒服也不愿意的。那如果他还持续有这样的一个行为，那叫搜证，搜证。那你这样一搜证，你就可以跟你的主管提出这样的申诉。第二件事情是，你可以告诉你周遭的同事有这样的一个情形。哦，让这个有一个证人将来。有个证人。第三个，你可以把你的过程当中写下你的记录，就是说啊，今天我要去哪里了。好，我举一个例子哦，我有一个案、啊，有一个，有一个呃，有个朋友，他譬如说他雇主就说我要出国出差，你帮我订房间。那有些国外很贵，他说你就订那种呃同一个同一间，中间只是没有锁门的那种，那种我不知道那叫什么房间了哈。嗯那他就会要求这个，那他说因为要省钱，好，那像这种情况下，你就会觉得说，哎、欸，这个可能涉及到界限议题，其实你就要马上反对。可是他如果还是要你做，你就真的觉得啊，可能老板真的觉得这个，因为他是主管嘛，可能老板真的要求我是这样，你也要记得写一封信去表示表示这件事你的不愿意了哈。哦、所以留下任何客观上情况性的证据，这个对于你日后要申诉信骚是很有利的。那并不是说这个性骚有利在，重点也是保护你自己啊，因为为什么呢？跟各位讲，呃，我自己看见了台湾在处理性骚它他经常会搞了罗生门，然后变成公司内的八卦事件，嗯，还有一个就是权谋，大家会觉得这是人事派派系之间的斗争，你不需要卷入这样被讲的一个阴谋论嘛，所以。呃，还而且甚至会影响到你的婚姻。我很多的被害者申诉之后，自己的婚姻也出了问题，自己的职场上都出了问题哈。我我觉得这个是一个呃不是那么友善的一个状态，所以
0: 如果真的遇到这样的事情的话，就是多保护自己了。好，那这个在这个案子里面还可以供应大家在法律上呃寻求自我保护的，对
1: ，好。这个肝癌性骚扰这一件事情，我们有分作第一个就是啊、呃、环境性的性骚扰，第二个叫做交换式的性骚扰哈。那我们今天这个案例就讲环境式的性骚扰，也就是说你具有性意味跟性别歧视的原因或行为哈，性以性要求。那么这个是在执行职务的时候，所以换句话说，下班之后就另用另外一套法了哈。我们今天是用性工法，那造成了敌意胁迫性或冒犯性的工作环境，那其实最重要是在于冒犯那。这样的情况影响到你的人格尊严、人身自由，跟影响你的工作表现，哈、哦，因为你很担心，你如果不去的话，考绩可能会被打的比较不好看嘛，所以的话，确实会影响到你对于工作上的一个呃表现方式。那这样就会构成了一个性骚扰。那性骚扰我还是在做一个整理，其实我们在好几集都有去提到，第一个就是提出了申诉，进入了调查之后，你也可以对这个行为人啊、呃、来请求损害赔偿。如果你的雇主呢是。呃，疏忽这件事情，也不愿意做任何改善，你可以要求雇主跟这个行为是连带损害赔偿
0: 责任的。OK， 我想现在在一般的以各种性别平等教育里面，怎么样意识到自己是在一个权力结构里面的性骚扰的处境？我觉得这个呃，比这个一般，我、哦、对不起，我还是讲一下女性哈，当然也有男性是被骚扰，就是他比较应该是相对比较有这个这个性别意识了。我我觉得有一件事是。好，我不知道老师你的经验是什
1: 么，我们就讲说在职场上被过度追求这件事情是性骚扰，大家没有什么概念，所以我每次都一直在同、哦、一直在提这件事，是
0: 是是是是，是是是都
1: 会觉得性骚扰就伸出咸猪手啦，吃你豆腐啦，你才觉得这叫做性骚但是去
0: 年的新闻里面，越看越多过度追求，对过度追求所以这个时候也可以，呃，一开始明确的表意，到后来用性骚扰的方式，对，對借助法律来。
1: 对，来让他助手。嗯、那我我讲一个比较生活面的事情，就是说，呃，性骚扰我并不是说呃去特别要提这个法律，而是说去提到这样的一个你被过度追求的时候，你自己到底该怎么处理？我们刚才老师问我是搜正，如果老师是你以你来讲女性的角度了哈，如果我们今天用女性的角度来讲，你觉得那个被骚
0: 扰者的感受是什么？对，而且我觉得。他在同一个公司，我们甚至还还有一个是在警局里面，那个女性也是在警局工作。<Okay. S 1> 我觉得她最难的地方是，那难道我被骚扰，我能够选择就是离开这个我本来在职涯跟工作上没有任何问题的岗位吗？当然，那这个还有就是你反映了无效，嗯，那这个过度追求还一直在存在，那使得我进入这个岗位每天都是战战兢兢，或者是说不堪其扰，最后逼得我自己必须去。离开这个工作岗位，例外寻找。我觉得这个是在性骚扰里面一个最不堪的，就是主动骚扰者在不进入法律的时候，他似乎是可以为所欲为。尤其他牵涉到那个上下权利关系的时候。好，我我有对，像老师讲，我我有
1: 个小很大的提醒哈，很多性骚扰别的人都不知道自己在性骚
0: 扰。嗯，最主要是这
1: 个,这个一般的行为人。都为什么会这么愤慨？阴谋论啊，或者是这个女生仙人跳
0: 了？不管你要用什么用语来……哦，我们有两次新闻，啊。那个人第一个是那个警警察，他要带着配枪啊，跑到那个人以前同事家里去找他嘛。还有另外一个男性，他后来是采取决绝的手段，因为他们的如果他的说辞里面代表他的意识，他都认为他们交往过。对。就是这件事，哈，这个比较可
1: 怕。嗯、就是说，你都不知道你是在犯这样的一个行为，让另外一个人很痛苦。所以我觉得，呃，行为人你要知道，就是说，应该讲说你要知道过度追求。第二个，你要理解你的权利。我们经常忘记自己对另外一个人是有权利，尤其我刚才讲那个主管，所以你就忘记了别人拒绝你的困难在哪里。好，那我讲呃，被骚扰者的感受，我自己遇到的女性朋友就是。他非常的困惑，我这样是被性骚扰吗？但他非常痛苦，嗯、譬如说做噩梦，然后去办公室非常痛苦，然后因为他不知道用用一百个理由已经拒绝了这个主管，他不知道还可以生出什么样的理由。然后别人都讲，哎呀，都是他去，呃，譬如说生日礼物哈、哦，我像我有一个女性朋友，她还会送主管生日礼物。好，那为什么要送？大家讲，你不是就是在？挑逗暗示他吗？嗯，懂啊。可是其实这个女性朋友不是这个意思，她会觉得说，我对你好一点，你可不可以不要再对我做这件事了？然后后来我我讲一个，她她用一个说，到底你为什么要一直这么做？好，这件事情我不明白。她说，没有，我每次看到你的眼睛，我就觉得我活过来了。她说那是这样，我眼睛挖给你好不好？你你知道，那你就看到那个痛苦了。那有一些女性的被害者的反应是什么？他觉得我干脆爱上你会比较
0: 快。嗯，哦，还有这种
1: 。对，还有这种，你完全，我那时候也无法想。他说，不然我会觉得一定是我如果不这么做，我太痛苦了，因为我一直处在一个被胁迫的状态，应该讲说被不舒服的状态。如果我也试着爱上你，我的关系里头不会这么痛苦。所以你大家可以去搜寻网络上一个，就是呃，我为你做早餐，意思说我宁可这件事情是一个。仿佛我跟你真的是男欢女爱，我才不会这么痛苦。我宁可相信他不是一个攻击事件，我我当作他是一个我帮你为你做早餐的一个男欢女爱的一个约会，我才不会觉得我不断地在被攻击。你很难理解被害者有这种生
0: 存上的逆转吧？但是这就是他们啊、嗯。性骚扰我们可能还可以再聊，因为通常我们会说，那你那时候就转职就好啦。反正情境逃离不是像我们讲嘴巴讲的这么简单，没那沒,没那么容易的容易。对，好，那更多的分享和更多的个案，只是它不可能解决所有的问题。但是当我们碰到这个问题的时候，不管我们作为旁观者或当事人，嗯，希望都有比原来在在在在这个你原来框架里面更多不一样的思考。嗯，好，<是>不要忘了按赞、分享、开启小铃铛，我们下一次再会，拜拜。